0: Weil Sandro den Unterschied zwischen F1 und F2 nicht kennt, muss ich jetzt nochmal sagen, was ist ein Leben wert im Angesicht der Unsterblichkeit? Diese Frage wollen wir jetzt klären. Und herzlich willkommen, oder herzlich willkommen zurück <lacht> zur aktuellen oder neuen Folge Bada Binge. Kann man das so sagen? Ja, schon. Kann man. Cool. Dieses Mal ist Alvin jetzt dabei. Hallo, hallo. Alvin hat sich Hannah und mir angeschlossen, um über diese Serie zu reden, die jetzt gerade auf Amazon, naja, was heißt gerade, vor einiger Zeit auf Amazon gestartet ist, wir haben sie jetzt nach... Wöchentliche Ausstrahlung war das, mhm. ne? Nachdem die ersten drei Folgen auf Anhieb gekommen sind, äh, wurden sie, die letzten Folgen, die letzten fünf Folgen wurden wöchentlich ausgestrahlt. Wir haben sie jetzt fertig gesehen. Und deswegen gibt es jetzt hier einen Recap. Achtung, Wiederholung. Der 17-jährige Mark Grayson ist eigentlich ein normaler Teenager. Mit dem kleinen Bonus, dass sein Vater Omniman ist, der mächtigste Superheld der Welt. Doch als Mark beginnt, eigene Kräfte zu entwickeln, muss er feststellen, dass das Erbe seines Vaters doch nicht ganz so heldenhaft ist, wie er mir dachte. Inzwischen haben wir alle acht Folgen gesehen und wollen nun endgültig klären, was die Adaption des Robert Kirkman-Comics geworden ist. The Dead Boys? The Walking Cape? Oder doch einfach eine geile Superhelden-Serie? Invincible. Was sagst du?
1: Überrascht positiv gewesen. Ich hatte es gar nicht auf der Liste. Wir haben ja sonst immer so ein bisschen so die Highlights des Jahres oder der Monate, ne, legen wir uns ein bisschen zurecht und ich muss sagen, ich hatte es nicht auf dem Kieke. und dann habe ich glaube ich bin ich zu Folge 7 oder so erst eingestiegen, also ziemlich spät. Hab die dann glaube ich an einem langweiligen Corona Samstag irgendwie weggeballert, ähm, Plus Finale und ich muss sagen, ich war super positiv überrascht. Ich war angetan, ich habe auch ein bisschen in die äh, ein paar in die ersten Bände reinge, reingeluschert. Ähm ich fand es echt gut. Es hat mir echt gut gefallen. Aus unterschiedlichen Gründen, aber da kommen wir, glaube ich, noch mal drauf.
0: Mhm. Ich möchte so früh wie möglich spoilern, deswegen so, ja, äh, versuche ich jetzt einfach mal abzuhaken, weil wir wurden schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es eigentlich cooler ist, okay. wenn man frei reden darf oder frei reden kann. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal so schnell, wie es geht, den, den, Ersteindruck. den okay. Ersteindruck abzuliefern oder
2: beziehungsweise halt mal so einen spoilerfreien Gesamteindruck zu geben. Mhm. Ähm, ich bin... Alles in allem bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Also ich ähm, kannte die Comics vorher, weil die, glaube ich, irgendwann Mitte, Anfang letzten Jahres dann tatsächlich auch endlich in Deutschland erschienen sind. Ich habe vorher halt sehr viel darüber gehört und gelesen und sehr viele Empfehlungen. Auch wenn es auf den ersten Blick rein optisch von den Designs her sowohl der Comic wie auch die Serie erstmal nach 0815 Superhelden bla wirkt. Aber das ist ja... Sinn des Ganzen, das ist ja Teil des Konzepts. Und äh, dann habe ich die halt angefangen zu lesen, war sehr begeistert, dann wurde die Serie angekündigt, äh, es gab die ersten Bilder, man hat gesehen, dass es doch sehr nah umgesetzt wird, zumindest optisch. Und ja, alles in allem bin ich doch sehr zufrieden und vor allem auch sehr happy, wie viel was diese Serie generiert hat, wie vielen Leuten sie tatsächlich gefällt, wie viele sich darauf eingelassen haben. Vielleicht auch wirklich wegen The Boys, weil The Boys halt einfach schon sehr gut vorgelegt hat als so eine etwas andere, etwas brutalere Superhelden-Serie, vor allem dann auch noch von Amazon. Und vielleicht haben deswegen auch viel mehr Leute jetzt Invincible als Cartoon-Serie auch mal eine Chance gelassen. Und ja, ich freue mich darauf äh, zu sehen, wie es weitergeht. Und ich bin gespannt vor allem, wie lange es weitergeht. Na, ja, Staffel 2 und 3 sind wir jetzt angekündigt, Stellt, ne? ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich alles darin verpacken können. Also die Vorlage sind ja zwölf, ich glaube, es sind zwölf solcher Bände. Zwölf? Zwölf. Die, die komplette Komplett Serie.
0: Also ich meine, Walking Dead ist ja auch schon so ein
2: Epos inzwischen,
0: oder? Ja, ich glaube,
2: da sind sogar 50 dieser kleineren... Dieser kleineren äh, Hardcover-Bände, glaube ich, insgesamt. Wobei ich bei Walking Dead leider nicht so drin bin. Ich weiß ja, gar nicht, ob es wirklich abgeschlossen ist. Müsste es aber also Ich habe
1: mit unserem Comic-Dude auch bei See Junkies gesprochen und er meinte, wenn ich es richtig erinnere, ich glaube, Walking Dead sind 190 Hefte, mhm. also wie man es nennt. Und ich glaube, Invincible waren 144.
2: Das kann gut sein, ja. Und ich
1: meine, Walking Dead ist abgeschlossen.
2: Ich meine auch, auch, das gelesen auch. zu haben, so. aber da, da würde ich jetzt keine Wette drauf gehen. Invincible ist auf jeden Fall abgeschlossen, ja. Mhm. Und kommt jetzt halt in diesem Telefonbuchformat. <lacht> und dass sie das in drei Staffeln alles reinkriegen, ja, Wer weiß sagt ich denn nicht? Dass das?
1: Ich wollte gerade sagen, aber es ist doch schön. Wir können doch dann auch sieben Staffeln machen. Oder? Ja, ja klar. Zehn, ich sage
2: ja? nur, dass zwei und drei sind jetzt
0: schon bestellt. Ja, also mal gucken, wie es dann ankommt oder keine Ahnung, ja, ob vor sie allem dann noch weitere Staffeln
2: in der Genau, vor allem, wie sie es halt weitererzählen werden. Also die erste Staffel war ja schon nicht mehr eins zu eins das erste, Buch, also jetzt das erste, das, der erste Band so in der groben Rahmenhandlung kann man schon sagen. Es ist dieser erste ja, Telefonbuchband aber sie haben sich da schon so ein bisschen vorgegriffen, sich ein paar Stories von später bedient und hier halt eingebaut, ein paar Sachen umgestellt und mal gucken, wie es halt weitergehen wird. Also Staffel 2 könnte dann vielleicht auch die Handlung von Band 4 und 5 zusammen sein, so sie überspringen Band 2 und 3. Mal gucken, also wie viel es am Ende dann tatsächlich wird, das, da bin ich doch schon gespannt. Ja. Ich hoffe, sie machen es nicht zu lang, weil ich finde Serien, die dann doch zu groß werden, zu lang werden, das tut den Serien oft nicht so gut. Aber ist ja eigentlich schade, denn wir hatten ja schon mal
0: über die ersten drei Fol Folgen hier gesprochen. Ich kannte die, die Comics vorher gar nicht. Ich kannte natürlich jetzt Walking Dead oder Kirkman durch Walking Dead. Und habe dann nur so einfach na ja, zur Kenntnis genommen, dass der Mann wohl auch noch andere Comics gemacht hat. Und war halt irgendwie die einzige neugierige Frage, die ich so irgendwie hatte: Okay, wann merke ich, dass das von Kirkman ist? Ja. Also, das war so mein. mein, mein Größtes Ziel in dieser Serie. Ansonsten habe ich ja keinerlei Erwartungen dran gestellt. Ich war auch irritiert anhand des Stils, weil ich am Anfang wirklich gedacht habe, was gucke ich mir jetzt an? So ein Samstagmorgen Superhelden-Cartoon, wenn sie das Weiße Haus da angreifen, so. Und dann kommen dann die Guardians of the Globe. hey, hey. hey. Und alle erinnern an irgendwelche Marvel-Helden, ja, mit anderen Funktionen. Aber immerhin haben sie andere Funktionen. Das muss man auch mal dazu sagen. Und ja, guck mir die erste Folge an. Und dann aber zack. Dann kommt ja schon der große Hammer in der ersten Folge, die Leute, die die letzte Besprechung von uns gesehen haben, werden sich erinnern, dass dann halt Ach Nee, es, es ist. Ja okay, dass die erste Folge schon mit einem richtig großen <lacht> Ding aufmacht und mhm. der dann auch wirklich sau, 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 sau brutal ist. Also, in dieser Zeichentrickform solch eine Brutalität hatte ich bis dato noch nicht gesehen. Ja, man kennt ja Animes und keine Ahnung, wie die mal irgendwie abgehen können, aber das war ja meistens dann irgendwie da wurde auch die Brutalität dem Stil irgendwie aufwendig angepasst. Und sowas jetzt zu sehen, wie die da alle zerfetzen und zerquetscht werden und komplett zusammengeschlagen werden, bis sie nur noch eine blutige Masse sind, oh, das war dann schon A, mein Beweis, okay, das ist von Kirkman, aber B, halt auch mein Grund, ich will jetzt wissen, was da los ist. Warum, warum wurden da plötzlich so viele Leute zusammengekloppt? Ja? Also was ist die Ursache? Und jetzt alles in allem muss ich sagen ich finde den emotionalen Anteil, was es halt bedeutet, in einer Superheldenfamilie aufzuwachsen oder halt irgendwie in, zum Superheld heranzuwachsen, den fand ich wirklich gut. Ich finde auch die, die Hintergrundgeschichte so gesehen gut. Ich glaube, das, was der Serie, da wäre mein Kritikpunkt, am meisten, was die Serie am meisten stört, sind genau die Sachen, die die weiteren Erlebnisse und Geschehnisse vorwegnehmen. Also die halt schon aus Späteren Bänden, sage ich mal, existieren und jetzt noch mit in den ersten Band gepackt worden sind oder in die erste Staffel gepackt worden sind. Also es gibt da so gewisse Nebenhandlungen oder Rahmen oder ja doch Nebenschauplätze, mhm. die fühlen sich meiner Ansicht nach entweder zu unterfüttert an oder zu wenig erzählt, so, also unerzählt, und gleichzeitig aber auch irgendwie bremsend in dem, worum es eigentlich geht.
1: Aber meinst du da sowas wie die Mars-Geschichte? Oder meinst du sowas wie hier Battle Beast, diese komische Raumkatze, die da auch so super brutal ist? Oder der Titan, dieser Mafia-Dude? Ja, ja.
0: Meinst ich, du diese Sachen? Ja, ja zum, Beispiel, mhm. zum Beispiel. Ich würde jetzt einfach nur sagen, ich war erstaunt, ich bin wirklich erstaunt. Ich gebe eine absolute Empfehlung für Invincible raus. Ich finde es cool, weil das ist so ein bisschen, glaube ich, der Gegenentwurf zu Marvel, den sich bisher noch keiner in Real getraut hat. So. Ich mag die Themen, die darin verhaftet werden. Ich mag die. Polarität zwischen eben zum Beispiel diesem klassischen Stil und dann aber auch eben den modernen mhm. Themen oder zwischen der klassischen Animation und der Härte an Animationen, die da oder der Animationshärte, die damit äh, gemacht wird und alles in allem witzig, hart, emotional, alles, was ich brauche.
1: Ich finde ganz interessant ähm, diese Vorwegnahme von Geschichten für die Zukunft hat mich nicht so gestört. Ich finde, das sah man ja auch so am Ende im Finale, dass ja eigentlich das, der Showdown relativ früh im, in der Finalepisode war und dann am Ende so dieser Aftermath und fast so ein bisschen wie so eine Pre-Show war, ne, was ja.
0: passieren wird. Ich würde jetzt einfach schon einfach mal den Spoiler-Part einleiten. Hm? Okay. Dann können wir nämlich. wirklich wir da. Wir schon drin. Achso, ja, nee. Jetzt okay. Spoiler-Part, ja. Also wie gesagt, ich glaube, alle sind sich hier einig. Invincible hm. war eine Überraschung. Wie gesagt, ja. eine gelückte Überraschung. Zack, Spoiler.
1: Und die Storyline zum Beispiel, die mich am meisten störte, war halt, ich mag ja generell gern Coming of Age und so kleine Liebesgeschichten und sowas. Ich mag das und ich mochte auch gern diese ganze Familiendynamik, also zwischen ne, Sandra O's Charakter, von den Stimmen werden wir ja wahrscheinlich auch zukommen und Omniman als Vater. Aber die Liebesgeschichte mit Mark, also Invincible und seiner Freundin Amber hat für mich überhaupt nicht funktioniert leider. Und? und und ich hätte mir gewünscht, dass sie funktioniert, weil ich mag, wie gesagt, solche Geschichten. Also ich bin empfänglich dafür. Aber ich finde, es war wirklich teilweise nur noch nervig. Und wir haben so einen langen Zeitraum, der da irgendwie vergeht. Ich glaube, es sind ja fast sechs Monate oder einige Monate, die vergehen in der ersten Staffel. Und nachher wirkte Amber für mich immer so wie die nervige Freundin. Weißt du, die Trope, die wir auch schon zigtausendmal gesehen haben, in Serien oder auch in Superheldengeschichten. Und nachher wusste sie trotzdem, wer er ist. Also es war so äh. Also Und Da muss ich, ich ganz ehrlich sagen, das war für mich eigentlich der größte Downer bei Ann muss ich fast ehrlich sagen.
0: Ich weiß nicht, ob sie in den Comics noch eine weitere Bewandtnis bekommt, aber ich würde sagen, nur mein Eindruck anhand mhm. der ersten Staffel, die ich jetzt gesehen habe, sie war eigentlich nur für den Zweck da, dass sie irgendwann mal zu der Uni fahren und man dort diesen Frankenstein Junior dann halt irgendwie <lacht> kennenlernt, der dann halt
2: noch fürs Finale eine entscheidende, oder eine entscheidende Komponente beiträgt. So. Das Ding ist, sie haben ihre Figur sehr stark verändert. Also sie ist halt in den Comics, ist es halt ein wirklich so dieses typische, ja, äh, äh, College- oder Highschool-Cheerleader-Girly. So blonde Haare und, und trägt immer ein Kleidchen. Und ist sie wirkt halt wie so dieses blonde Dummchen. So ist sie halt in den Comics. Ist aber charakterlich dann doch überraschend reif, weil sie halt mit Marc diese Beziehung eingeht. Sie weiß es am Anfang nicht. Dann kommt natürlich diese Spannung. Dann äh, erzählt er es ihr irgendwann. Und sie hat halt auch wirklich Verständnis dafür und versucht, Verständnis dafür zu haben. Aber die Beziehung hält dann trotzdem nicht, aber die beiden kommen auseinander wirklich sehr erwachsen aus dieser Beziehung raus, was mich sehr überrascht hat, wie es in den Comics war. In der Serie jetzt, ich weiß gar nicht, ob die Geschichte mit ihr äh, jetzt komplett vorbei ist, ob sie da nicht vielleicht in der zweiten Staffel nochmal zurückgehen werden, aber ich verstehe vollkommen deinen Punkt, weil die Zeit, die sie miteinander verbringen und die Beziehung, wie sie überhaupt zusammenkommen, das wird hier sehr überstürzt. Das wird hier sehr schnell gemacht. Und dann kommen solche Sachen, eben die vorgezogenen Geschichten. Weil diese College-Geschichte kommt sehr viel später und wird in, der, in den Comics <lacht> sehr viel früher aufgebaut. Weil das ist mein... Sogar, sogar liebster Punkt an den, oder einer meiner liebsten Punkte an den Comics ist wirklich diese, dieser Aufbau der einzelnen Handlung, Handlungsbögen. Diese, diese College-Geschichte wird, glaube ich, direkt in Band 1 aufgemacht, weil du zwischendurch einfach innerhalb eines Kapitels nur ein paar Seiten hast, wo dieses Frankenstein-Monster auf einmal auftaucht und niemand weiß, was ist es, wo kommt es her, äh, wo, wo geht es hin. Und dann taucht es, glaube ich, über den zweiten Band auch noch mal irgendwann auf. Und erst im dritten Band gibt es dann die Auflösung, wer steckt dahinter und wa was ist das, äh, äh, was wurde da gemacht. Weil halt eben auch dieser Kumpel verschwindet, dieser Rick. Und sich auf einmal alle für ihn interessieren. Das, da ist dann der Comic ein bisschen schwächer, weil man versteht nicht, was liegt euch an diesem Typen? Der kam im Comic noch nie vor. Warum interessiert ihr euch auf einmal für ihn? Ich finde das in der Serie sehr viel charmanter gelöst. Äh, weil auch in der Serie der beste Freund von Marc deutlich angenehmer ist, deutlich freundlicher ist und einem nicht auf den Sack geht. Im Comic ist das wirklich einfach ein nerviger Pisser und du fragst dich, Marc, wieso bist du mit diesem Menschen befreundet? Der ist echt ein Vollidiot. Ähm, aber da, wo es die Serie wiederum mit den Änderungen halt besser macht, ich finde auch Amber so vom, vom Design her, vom Charakter her, finde ich halt auch in der Serie erstmal interessanter, aber im Nachhinein haben sie mit ihr dann doch es nicht ganz so stark hingekriegt. Und ich glaube, und das ist jetzt mein Ding, ich mein, Ding. Mein, mein
0: Punkt, ich glaube, sie hätten diese, da gebe ich dir vollkommen recht, ich bin da auch, ich fand dies, fand ich ein bisschen schade, denn sie versuchen so viel Familiengefüge aufzubauen und so weiter, aber lassen dann irgendwie außen vor, was er ja am Ende sogar noch sagt, ich will jetzt erstmal die Highschool fertig machen, so, also er muss ja diesen, dieses Leben, das muss ja irgendwie für Mark auch so mhm. ein bisschen, das muss ja ein bisschen Anteil kriegen, so, ja. Und da finde ich, verzichte auf die mars verzichte auf den Gangster, also oder auf mhm. den Gangster-Boss, den du erstmal zur Strecke mhm. bringen musst, oder die Collegefahrt, um halt den Frankenstein mal da in, 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 ins Rennen zu bringen, so, dann hast du natürlich die Zeit, um eben zum Beispiel genau sowas stärker auszubauen. Das, Da gebe ich dir recht, da war ich auch irgendwie so ein bisschen, fühlte sich das auch, ja, vernachlässigt an. Und dann aber eben zum Beispiel die, die ganz, der ganze Abschnitt mit dem Gangster, ja, also mit Machine Head. Mhm. Ob der
2: jetzt notwendig ist? Das ist in der Vorlage ist das wirklich ein cooler, cooler Art gewesen. Auf den habe ich mich auch wirklich gefreut. Ähm aber ja, er ist halt viel zu schnell abgehandelt worden, weil diese ganze Figur, die da, äh, dieser, dieser Steinmann, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, der wird auch hier in Comics sehr früh irgendwann eingeführt und auf einmal machen sie halt was mit ihm. Was mich halt auch überrascht hat, weil in der Regel sind diese, diese B-Charaktere, werden halt in so, so Marvel und DC, dann kommen die halt einmal vor und dann werden die halt oft fallen gelassen. Aber hier hast du ja mhm. wirklich eine von Anfang an durchdachte Geschichte aus einer Feder, aus einem Kopf, die durcherzählt wird und sich auch wirklich so anfühlt, als wenn sich jemand was dabei gedacht hat. Und Sachen wieder aufgreift, die er irgendwann mal reingeschmissen hat.
1: Mich störte das nicht so, weil ich hatte das Gefühl, Titan. nach Titan, Titan. Ne? Genau, Höschler-Ali, ich spreche den, glaube ich. Ne? Ja, genau. ähm, mich störte das nicht so, weil ich das Gefühl hatte, dass seine Geschichte halt noch nicht zu Ende erzählt ist. Ne? Wir nee, sehen ja auch nachher nicht. im Finale so einen so Teaser ne? für die zweite Staffel oder so, dass er wiederkommen wird und dass es da weitergeht. Ähm, ich muss auch sagen, die Mars-Mission fand ich auch ganz cool. Ich, ich, möchte, fand, ne, ich möchte auch wissen, was mit den mars äh, ne, squads oder was auch immer das sind. Ich fand äh, vor allem geil.
0: Ich fand vor allem geil, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, mhm. aber ich fand vor allem geil, dass sie halt einfach schnitt. Wird nichts mehr darüber gesagt. So, what the fuck? Bin ich jetzt hier bei Rick und Morty oder was? so? Ja. Überlass, der, überlass die Welt mal sich selbst.
1: Und auch mit diesem College-Ding. Nachher kommen ja diese komischen einäugigen Monster und so mm. kommen ja auch wieder vor. Ne? Die werden dann von irgendwie äh, dem Governmental-Cessler oder irgendwas das wieder benutzt. Ne? So diese, diese typische Geschichte. Komischerweise hat mich das nicht gestört. Aber ich fand einfach nur schade, dass du so einen, so einen coolen Charakter wie Amber hast, die auch sehr cool eingeführt wird. Gerade wie du sagst, sie sieht cool aus. Ähm, sie tritt irgendwie dem komischen Bully da in die Eier. Und nachher ist sie so das Mädel, was zu Hause sitzt und immer wartet und rummeckert, dass er zu spät kommt. Wo ich denke, der hätte euch doch wirklich was Besseres einfallen können.
2: Ja, da, da lassen sie sich halt eben keine Zeit, weil sie halt eben diese Zeit, die sie hatten, eben für die Mars-Mission, für diese College-Sache verschwenden. Und im ersten Band hattest du halt ja kleinere Gegner. Also da ist Titan schon aufgetaucht. Aber er war noch nicht schon direkt mhm. der Mafia-Boss, sondern es war halt irgendein anderes Scharmützel, was okay. aber quasi dafür gesorgt hat, dass Mark und Ember aus irgendwelchen Gründen nicht zusammen konnten. Also da hat sich dieser Konflikt, der am Ende dann auch ausgespielt wurde, hat sich ein bisschen langsamer aufgebaut gebaut und wurde auch anders aufgelöst, weil in der Vorlage hat Marc es ihr erst erzählt, dann hat sie es erst gerafft und dann hat sie versucht auch erstmal für ihn Verständnis okay. aufzubauen und die haben irgendwann zusammen beide gemerkt, es klappt nicht. Und so ist das dann quasi auseinandergegangen. Und hier, wie du sagst, hier wirkt sie doch ein bisschen. Also ich hatte auch Verständnis für ihren Punkt, weil er ihr halt eben auch nicht vertraut hat, wo man aber auch sagen muss, ja gut, in der Superheldenwelt so mit mit Superhelden äh, Superhelden alter Ego das das ist ja schon ein Punkt so das sollte man nicht vielleicht jedem weitererzählen vor allem wenn du halt Leute hast die 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 empfindlicher sind als du selber wahrscheinlich und das ist Marc, äh, ja also ihn kann ja nichts anhaben aber er hat immer noch eine Mutter um die er sich sorgen muss oder halt eben äh, seine Freundin Amber, also da bist du halt natürlich auch ein bisschen vorsichtiger damit da zeigt sie halt wieder weniger Verständnis sie kommt doch ein bisschen unsympathischer bei okay.
1: weg. Hättest du denn gesagt, sie hat ja nur acht Folgen, die Staffel, mhm. hättest du gesagt, zehn wären besser gewesen, A45?
2: Nicht unbedingt. Also, ich, ich war sogar am Ende überrascht, dass es acht sind. Aber ich hatte im Kopf irgendwie die ganze Zeit sieben. Und es hätten für mich wahrscheinlich, also, hätte man nicht vorgegriffen, wäre ich, glaube ich, auch mit sechs Folgen ja. happy gewesen. Dann hätte man halt einfach die zwei Folgen hinten raus einfach nehmen können. Und vielleicht ein bisschen mehr hier und da dann doch ins Detail mhm. gehen, was die Animation angeht. Weil die ist wirklich schön. Aber man merkt hier und da. Kommen sie an ihre Grenzen. Ja, beziehungsweise muss man halt Kompromisse machen. Ich glaube, äh, Skybound ist, glaube ich, das äh, Comicstudio. Ja, genau, mhm. Skybound, das von von Kirkman. Und die Serie kommt auch genau daher. Also die haben es quasi wirklich selber gemacht, selber verantwortet. In-house. In also ja. weiter. Ich habe versucht rauszufinden, ob, äh, ob da noch ein Studio dahinter ist oder was sie ausgelagert haben, aber ich bin nicht weiter als Skybound gekommen. Lustigerweise. Ähm, von daher wird das schon irgendwie auch zum Teil inhouse produziert sein und dafür muss man schon sagen, also für ihre scheinbar erste wirklich so große Serie ist das schon cool. Man sieht halt die Kinderkrankheiten, wenn die halt fliegen, dann siehst du, okay, das ist ein Standbild, was dann quasi wirklich einfach nur mit der Maus so über den Himmel bewegt wird. Aber
0: ist das nicht auch, sag ich mal, getreu eben der Cartoons, die man mit dem Stil irgendwie assoziiert? Ja, weiß ich. Ich
2: glaube, dann kenne ich mich vielleicht nicht gut genug mit den Vorlagen aus. Aber, ja, aber
0: so Batman Brave and the Bold oder, oder
2: Superman zum Beispiel. Das würde doch eigentlich auch, das hätten sie doch genauso gemacht. Ja, ich glaube, bei Superman war es noch ein bisschen anders, weil da war es kein komplettes Standbild, sondern da hast du wenigstens den Cape so in so einer Drei-Phasen-Animation wenigstens bewegt, dass es ein bisschen nach Bewegung aussah. Und es gibt eine Szene, direkt in der ersten Folge, die haben die Jungs von Corridor Crew auch sehr schön auseinandergenommen, da, äh, den ersten, den omni man tötet, so also ich glaube, den zerquetscht den Kopf. Und dann hast du diese Reaction-Shots von den einzelnen Mitgliedern der Guardians of the Globe und im ersten hast du wirklich so zwei Gesichter, die bewegen sich und reagieren der Körper bewegt sich. Nächster Shot, nur noch das Gesicht entgleist. Nächster Shot, Standbild, aber immerhin eine Kamerafahrt aufs Gesicht und letzter nur noch Standbild ohne jegliche Bewegung. So als wenn ihnen das Budget für jeden Shot quasi immer kleiner geworden ist. Und ja, oder dass man halt denkt, na
0: gut, am Anfang machen wir uns noch die Mühe und ja. dann später reicht das.
2: Ja, ja, genau sowas. Es ist mir halt auch nicht beim Gucken direkt aufgefallen. Im Nachhinein finde ich es halt lustig, aber ich finde, das ist auch kein Dealbreaker. So, das ich meine, mir meine, es voll das, verzeihen. Mir ist es unter anderem, ich glaube, das war noch in der siebten Folge, wenn da fangen
0: sich ja schon Vater und Sohn an, richtig an zu beulen. Wenn er dann durch die Straßen einmal gedonnert wird, da will er doch einmal durch so ein, ich glaube... Nee, das war
2: in der achten. Das war komplett achte Ihre
0: Keilerei. Nee, die Keilerei fängt schon in der siebten an. Nee. die siebte Also nee, das, die siebte endet damit... Die stimmt So, war wir müssen Hast reden. recht Genau, wir müssen reden, das ja. war das Ende der siebten. Nee, dann in der achten, wenn er da halt durch diese zwei Häuser gehauen wird und dann durch diese Straße lang und dann so ein paar Auto-Animationen, also die, die, die Autos, das, ist, wie, das ja. ist halt schon einfach ein Bauklotz, der da irgendwie digital umfällt. <lacht> so. Aber stilistisch muss ich sagen, war das eigentlich nie, da hatte ich nie irgendwie so ein, so ein so eine Hürde oder irgendwie oder so eine Abneigung oder wie soll ich sagen oder ich bin nie irgendwie habe ich nie an der Animation gestoßen auch wenn das jetzt irgendwie mal ein bisschen holprig oder eben ein bisschen einfach und ein bisschen simpel aussah muss ich sagen ich habe mich aufgrund der Figuren und der Geschichte doch sehr leicht in diese Welt fallen lassen also ich konnte das alles irgendwie problemlos akzeptieren
1: was glaube ich mir auch leicht fiel dadurch, dass die Animation so ein bisschen einfacher war, war aber die, die Dialoge waren, fand ich relativ anspruchsvoll und vor allem halt die Synchronisation war Bombe. Also ich meine, du siehst ja wirklich, wer da alles die, die Stimmen spricht und Jake ich Lee meine, Simmons. ne, ich finde, da merkst du einfach, dass da auch eine gewisse Qualität ist, so dass ich auch nicht da irgendwie rausgezogen wurde. Also ich merke immer, dass ich dann, drin bleibe und die Welt glaube, weil einfach die Synchronsprecher so super sind. Und es für mich echt wirkt irgendwie. Egal, ob da jetzt irgendwie, wie du sagst, wenn er dann fliegt und es nur irgendwie ein Standbild ist oder eine Explosion zum Beispiel. Ich mochte immer nicht am Anfang diese Explosion, die so wirklich aussahen wie damals die Animationsserien, die ich in meiner Kindheit gesehen hatte. Da dachte ich schon, okay, da ist vielleicht auch ein bisschen was passiert in den letzten ähm, aber da muss ich sagen, ich finde, was die Synchro angeht, ich finde, das war wirklich Wahnsinn. Und ich dachte auch so, Gott, wie schön, ich würde gerne mal eine Serie sehen, wo Sandra O oh und J.K. Simmons verheiratet sind.
0: <lacht> und sogar noch Sex haben. Ich Den man toll. zwar nur hört, aber immerhin, <lacht> immerhin.
1: Nee, also das, das hat mir wirklich gut gefallen. Und gerade auch diese emotionalen Ebenen, also diese, diese Familiengeschichten. Ich muss sagen, das, das war wirklich was, wo ich wirklich drin geblieben bin und auch weiter wissen wollte, wie es weitergeht. Ähm, Erstaunlich. Und das wusste ich gar nicht. Also ich hatte vorher von Invincible noch nie was gehört. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Und dann die Brutalität, die du schon ansprachst, gerade eben mit dem Kampf zwischen Vater und Sohn. Diese Szene, wo er den Kopf oh. nimmt und da in die U-Bahn hält.
0: Ey, boah. Oh, das das auch war gelesen, so mies. Ich das auch war, gehört, das
1: war nicht im Comic. Nee. Ne? Ich, ich, ich glaube,
0: guck noch mal nach.
1: Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Comic-Ding. Weil das war so wirklich
0: äh, auch, da habe ich gedacht, äh, what the hell macht er denn da jetzt so? Ne? Also da hatte ich so ein bisschen die Angst, okay, jetzt wollen sie es noch mal allen zeigen. Oh, guck mal hier, wir sind richtig schön edgy und, und wir ziehen noch mal mhm. richtig vom Leder. Aber letztendlich macht die Szene, ergibt die sogar ein bisschen Sinn im Kontext dieses Kampfes und eben des Problems, dem sich Vater und Sohn ich find gegenüberstehen. Schon, ja. ja. Und es sieht nur halt wirklich
1: oh <lacht> Also die Idee allein, ne? Ich finde ja immer so diese, und ich weiß nicht, wie viele Superheldenfilme wir auch gesehen haben, wo dann immer so, ich weiß nicht, Superman und lauter Häuser gehen kaputt. Und da sieht man irgendwie keine Schäden und keine Leichen oder so. Und hier siehst du einfach mal alles, ne? Ja. Du siehst Blut, oh Mars, du siehst Todesfälle, Leichen, abgehackte Arme. Diesen ganzen Kollateralschaden, so böse es klingt, den siehst du hier wirklich zehnmal.
0: Ja, das ist hier Batman wie Superman oder Sex Snyder zu Ende gedacht. Ne? Mhm. Also auch dann die auch schon vorher, ne, wenn die Leichenteile auf der Straße liegen oder wenn er versucht dieses Haus da hochzustemmen und dann hat er am Ende nur den Arm von ja. der Mutter in, in der Hand, so ja.
2: ja da, da ist die Serie auch deutlich äh, deutlich härter als der Comic. Also der Comic ja. ist schon hart, also der, der 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 verschont die Figuren nicht, aber so diese Massen. Szenen hast nicht. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also die kämpfen in der U-Bahn, aber es kommt nicht genau die Stelle, sondern äh, er haut ihn nur quasi in die U-Bahn rein, die dadurch entgleist, aber du siehst halt nicht die Körperteile rumfliegen. Zumindest nicht in der Szene. Also, wenn es da wirklich auf Gewalt geht, also wenn, äh, ich denke da vor allem an eine Figur, die ich jetzt mal nicht spoiler, weil das wird definitiv in der Serie noch... Gott. Nee, nee, so. das wird später noch mal in der Serie wahrscheinlich kommen. Es gibt eine Figur, die ich sehr, sehr liebe, der wirklich bestialisch, die bestialisch zugerichtet wird äh, im Comic. Und das zeigen sie schon. Also sehr schonungslos. Und du hast dann halt auch wirklich, auf dem einen auf der einen Seite hast du noch den Gag, dann drehst du um und siehst halt wirklich nur noch diese, diese zerfetzte Leiche von der Figur und denkst dir auch, ja, ihr Arschlöcher, das ist schon ein bisschen fies. So, mir bricht gerade das Herz ein wenig. Ähm, aber die ist dann... Ja, gefühlt war es mir dann teilweise in der Serie dann doch ab und zu ihr Bisschen viel. Also, ich fand es halt auch, ich habe es stellenweise genossen, vor allem jetzt in der ersten Folge, wie kreativ die auch wurden, was was die einzelnen Finisher anging. Äh, so, weil weil ich dachte, okay, sowas habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also, wo er den Kopf umgedreht hat und dann sie noch, das war glaube ich eine super äh, äh, ich glaube, irgendwie Captain Liberty oder so hieß sie oder Miss Liberty, äh, wie sie dann noch das Blut ausgespuckt hat auf ihren Rücken, wo ich dachte, Alter, also wie kommt man auf so eine Idee? Ja, da ist es schon kacke. Krankheit ja, ja. Dabei, ja? Ähm, Aber hier und da war es mir doch ein paar Mal zu viel. Ich hätte es jetzt nicht in jeder Folge unbedingt gebraucht. Aber war es denn eigentlich in jeder Folge? Es war, glaube ich, fast in jeder Folge, als ja. sowas am Ende dann doch drin gehabt. Also, nur noch mal kurz zum
0: Verständnis. Ne? Ich finde, die Mars-Mission oder der Kampf oder der, der, der Gangster-Fight da mit Machinehead oder das, das Ausradieren des Syndikats, ich finde das alles nicht verkehrt. Ich finde es cool. Es hatte nur so ein bisschen diesen Case-of-the-Week-Charakter. Mhm wo ich gedacht habe, ah, soll das jetzt einfach hier das nochmal eine Hommage an, an solche Sachen sein oder ist das wirklich noch relevant für die Geschichte? Dann kommt aber noch sowas hinzu und das fand ich zum Beispiel schade, denn es fühlt sich eben dann gleichwertig an von der <lacht> Deplatzierung vielleicht, denn Sowas wie die Mars-Mission oder Machine Head, das fand ich, das fühlte sich nicht ganz zugehörig zu dem an. Und es bestätigt ja meinen Eindruck, mhm. dass das in dem ersten Band gar nicht vorkommt, sondern erst in weiteren Verläufen irgendwie auf oder im weiteren Verlauf der Comic-Geschichte auftaucht. Und dann hast du aber sowas wie diese Geschichte mit Robot, der sich halt über die beiden Klone da dann selbst noch mal klonen lässt und halt Monster Girl. Und da, da habe ich mir gedacht, das hätte ich eigentlich gern mehr gesehen. Ich fand eigentlich die Robots-Geschichte und halt auch von Monster Girl. Die, das waren so Sachen, das waren so Aspekte von Superheldengruppierungen vielleicht auch, die jetzt mal sonst nicht so beleuchtet werden und jetzt hier mal eine Plattform kriegen und dann auch mal irgendwie so ein paar weitere vielleicht Schattenseiten als nur ich bin berühmt und jeder Super-Schurke der Welt möchte mir ans Leder oder jedes Monster aus der Galaxis möchte mir ans Leder, sondern das waren so andere Themen, so kleine Befindlichkeiten, die einfach auch was mit der eigenen Gesundheit oder sonst irgendwie was zu tun hatten oder mit dem mentalen Zustand, die fand ich cool, aber die wurden dann halt auch nicht irgendwie Da habe ich mich dann auch gefragt, ist das wirklich so in den Comics oder ist das wieder etwas, was
2: auch Teil einer späteren Geschichte sein wird? Äh, ich weiß nicht, ob das, ich meine, die ganze Enthüllung kommt ein bisschen später, also die ganze Geschichte rund um Robert und wer er eigentlich ist und was für Ziele er verfolgt, weil ich weiß, in den Comics war es sehr lange, dass man nicht wusste, für welche Seite spielt Robert eigentlich, weil er doch so ein bisschen shady dargestellt mhm. wurde, weil er die ja befreit hat aus dem Gefängnis, er hat Blut abgenommen Blut und, auch, ja. und man wusste nie so genau, okay, was hat er eigentlich vor, was sind so seine Ziele, er ist halt eben auch noch so ein Roboter, niemand, also es wurde am Anfang nicht gesagt, wo kommt er überhaupt her, wer hat ihn gebaut und dann irgendwann <lacht> hat sich dann diese Geschichte eben ergeben, dass er sich klonen lässt, weil er verliert in das Mädchen ist. So, und das hat sich halt aber so langsam immer wieder, also immer stetiger halt aufgebaut und wurde aber im Großen und Ganzen genauso erzählt, wie jetzt halt eben in der Vorlage. So das Klon war, war ein bisschen, bisschen anders, aber im Großen und Ganzen ist es schon so die Geschichte, die halt einfach nur mehr Zeit hatte, quasi aufgebaut zu werden, okay. sich im Hintergrund langsam zu entfalten. Ja, also, dass man immer mehr gemerkt hat, dass Robert und sie, da, da ist eine Verbindung, sie weiß es vielleicht noch nicht und er versucht verzweifelt eben überhaupt auf die Idee zu kommen, Sie redet mit Rex, so, und dadurch kommt er auf die Idee, ja, warte, dann mag sie ihn ja. Vielleicht, ja. vielleicht sollte ich mir den Körper nehmen, um mich da reinzuklonen, um ihr zu gefallen. So, weil ich mag sie halt eben auch. Und das ist so eine schöne Idee, ja, die ja. halt natürlich andere Fragen aufwirft, mhm. so aus Sicht von Rex. Mhm. Wie cool finde ich sowas? <lacht> ähm, aber ja, das ist halt eben auch eine, ja, die fand ich, die fand ich eigentlich schon okay umgesetzt.
1: Denn ich dachte mir auch, wie ätzen muss das sein, bitte? Du bist irgendwie ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau in dem Körper von einer, ich weiß nicht, 13-Jährigen, ja, ne? Oder so. Das ist so ein bisschen wie hier Interview mit einem Vampir. Weißt du damals, Christian Dunst? Das war doch auch so ein bisschen... Ja, genau. Ähm, und da dachte ich auch so crazy.
2: Ja, vor allem in ihrem Fall ja sogar noch schlimmer, weil sie wird ja immer jünger, genau. so durch den Einsatz. So, sie also. bleibt nicht nur in diesem Stadium, sondern sie wird halt auch, äh, das wird halt immer schlimmer bei ihr. Sie ist Benjamin, Benjamin Button als Monster. Ja. Was mich interessieren würde, wie fandet ihr, was war euer Eindruck von, von Omni-Man? Vor allem in der Rolle des Vaters. Wie habt ihr ihn da empfunden? Weil... Einer der größten Unterschiede, der mich auch am Anfang sehr gewundert hat, ist, dass direkt in der ersten Folge gesagt wurde und klar deutlich gemacht wurde, dass er die Guardians of the Globe getötet hat. Dass er der verantwortlich ist. Das ist halt in Comics ist das mhm. am Anfang mhm. nicht klar. Das wird erst ganz am Ende des ersten Bandes als großer Reveal enthüllt und war schon ein bisschen schockierend tatsächlich, wenn man es vorher halt einfach nicht wusste und nicht kannte, dass, dass er dafür verantwortlich war. Aber es gab halt auch einen krassen Bruch, weil Omni-Man wurde davor wirklich als als liebender Vater dargestellt. Der sich wirklich um Mark kümmert. Der versucht, ihm seine Kultur, seine Ursprünge eben von seinem Planeten näher zu bringen. Der, der die Mutter halt eben auch liebt, dem, dem was an an der Erde irgendwie liegt. Und dann hast du diesen krassen Bruch, wo er auf einmal seine kompletten Pläne offenbart und auf einmal sein anderes Gesicht zeigt. Und ich fand, in der Serie fand ich ihn streckenweise doch eher deutlich unterkühlter und deutlich distanzierter zu den, zu den Menschen, also sowohl zum Marc, wie halt eben auch zu seiner Frau und immer mit so einem, ja klar, als Zuschauer wusstest du auch, was seine Agenda ist, so was seine Absicht ist, aber er wirkte halt auch deutlich unsympathischer, weshalb dann auch dieser Bruch am Ende etwas anders funktioniert hat. So, weil ich eher quasi mit Marc mitgelitten habe, ohne selbst zu leiden, weil ich ja die ganze Zeit wusste, dass Omniman halt doch ein Arsch ist und nicht so überrascht war, dass er ein Arsch ist. Fandet ihr ihn auch so distanziert oder abgekühlt irgendwie?
1: Nee, ich hatte Zeit anfangs war. noch das Gefühl, Also ich fand ihn sehr liebevoll, auch mit seiner Frau, auch mit seinem Sohn. Ähm, ich fand ihn wirklich recht liebevoll. Klar, du siehst manchmal so, wenn sie sich umarmen, dass er dann so guckt, ne? mhm. Und dieses Gucke, wo er wahrscheinlich nicht so ganz weiß, ob das jetzt richtig ist oder ob er das spüren soll oder ob er es richtig gespielt hat. Sorry. <lacht> Sorry. Ähm, aber was ich ganz interessant fand, war am Ende in der ersten Folge, wo er dann alle umbringt, dachte ich ja noch, dass er irgendwie, ich weiß nicht, kontrolliert wird von irgendwem. Also, ah. ich ging noch davon aus, dass das nicht der echte Omniman ist, der diese Leute jetzt umbringt, sondern dass da irgendwie noch jemand anders vielleicht irgendwie ihn kontrolliert hat oder ihm irgendwas angetan hat oder was auch immer. Also, ich glaube, selbst nach dem Finale, also der ersten Folge, immer noch, dass er eigentlich gut ist.
0: Okay, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Also, also ich finde auch, die Spannung der Serie bezieht sich eigentlich zum großen Anteil daraus, dass man sich halt fragt, warum hat er das gemacht? Der genau. ist doch eigentlich cool. So, genau, der stimmt. muss doch einen eigentlich verdammt guten Grund haben, oder eben, es muss irgendwas verdammt Mieses passiert ja. sein, dass der, es, dass der das so weit hat kommen lassen. Dann muss ich sagen, fand ich dann schon irgendwie mit dem Wissen, dass es und mit dem Glauben auch daran, dass der ja eigentlich vielleicht noch gut ist. Mhm. Ja, er ist vielleicht noch der gute, der muss der, der muss, der muss der muss erpresst werden oder sonst irgendwas. Mhm. Auf der anderen Seite, wer soll so, so, so ein Wesen eigentlich auch erpressen? Mhm. Aber gut, das erfahren wir ja auch alles erst noch im weiteren Verlauf. Aber die Spannung daraus zu ziehen, er möchte eigentlich seinen Sohn vorbereiten auf eine Welt, die grausam ist. Er muss eine gewisse Härte an den Tag legen. Er hat äh, eine gewisse Nachsichtigkeit bereits 17 Jahre an den Tag gelegt. Ja? Er ist nicht von dieser Welt, aber er versucht trotzdem, Teil dieser Welt zu sein und diese Welt immer wieder zu beschützen. Weil das ist ja so der, der Punkt, der ja dann auch die Frau vor die Krise stürzt oder vor die, vor die Krise setzt weil sie ja sagt, ey, du hast die Welt schon so oft gerettet. Du hast gegen Monster gekämpft, du hast Fluten irgendwie verhindert, du hast, was weiß ich, Vulkane umgelenkt, keine Ahnung. Und trotzdem willst du uns jetzt hier unterjochen, so? Also, also das ist ja das. Und ich glaube, da würde ich den Machern ein gewisses Geschick in der Spannungserzeugung zugestehen wollen. Weil ich weiß nicht, ob man das hätte wirklich durchziehen können bis zum Ende. Weil du hast diesen Damien Darkblatt, der dann leider auch. Meiner Ansicht nach viel zu früh verschwindet. Den hätte ich gern länger gesehen, den Demos. Das war hm. der, der
1: Untersucher. Ja, den genau. finde ich auch cool. Den,
0: den hm. ja, Hellboy hm. Spillane oder Stimmt. Hellboy Marlo oder genau. Atem immer, ne? Genau. Hm. Ähm, ich weiß
2: nicht, ob man, ob sie das da wirklich geschafft hätten, das Geheimnis so lange aufrechtzuerhalten. Ich, ich will es auch nicht kritisieren. Also, ich war am Anfang echt ein bisschen verwundert, weil ich dachte, ah, da habt ihr euch aber ein schön, eine schöne Auflösung vorweggenommen. Aber je mehr ich mich mit anderen Leuten unterhalten habe, die die Vorlage nicht kennen, desto. Mehr ist mir halt auch klar geworden, das war eigentlich schon ein genialer Streich, mhm. weil du so direkt in der ersten Folge mit einem richtig krassen Ende rausgehen kannst. Go, und mit so einem Bam, weil ja scheinbar wirklich die meisten, die die Vorlage nicht gesehen haben, nicht wussten, was sie da sehen. so Und dachten, es wird wirklich eben durch die Optik, die Absicht und Konzept ist, es wird halt Superman, Batman, Justice League, sowas. Und am Ende bist du, keine Ahnung, bist du halt im Preacher gelandet. So, in der, in der Hotelszene. <lacht> ähm, und dass das halt wirklich diesen Eindruck hinterlassen hat. Vor allem, dass es dann auch scheinbar die Haupt- -Figur auch noch ist, die, die das macht. Und, ähm, Deswegen finde ich sehr, sehr gut, wie sie es, also, dass sie es dann am Ende so gemacht haben. So, ich glaube, das war für die Serie wirklich wichtig, so einzusteigen und, und direkt klar zu machen, direkt mit so einem Knall klar zu machen. Das wollen wir machen, das wollen wir sein. Das habt ihr hier zu erwarten. Den Ton setzen wir. Genau, den Ton setzen wir. Also, ich finde das schon sehr gut im Nachhinein, wie sie es halt gemacht haben. Ich wollte nur mal so den Eindruck hören, wie dann die Figur sich für euch entwickelt hat. Ja, und hat. das war das, worauf ich eingangs eigentlich hinaus wollte. Für dich, du hast
0: diesen Bang doch gar nicht gehabt. Du hast nur die Überraschung gehabt von wegen, ach, machen sie es jetzt schon?
2: Ja, ja genau. Ja, ja.
0: Und bei uns war der Bang, what the fuck? Ja. Der beste Mann auf dem Planeten ist hier so ein
1: kalter Schlechter? Oder was? Was geht? Und wie so. leicht er sie auch umbringt. Ne? Du hast da ja so Ja, naja, gut, aber er wird auch, was auch so ja, Er wird schon sehr sie irgendwie sieben Leute, also sieben Superhelden um. Auch relativ, relativ einfach. Und
0: wie bist. geschickt es dann auch ist, dass du dementsprechend halt diese Figur auch als den absoluten Badass installiert hast. Mhm. ja, Also wo du halt weißt, okay, der Typ hat sieben Superhelden am Alleingang fertig gemacht, wer soll da noch kommen? Ich muss leider sagen, wird Invincible noch stärker? Im Verlauf der Comics?
2: Naja, er hat noch nicht sein volles Potenzial ah, erreicht. gut, okay. Weil also, das, das fand ich nämlich oben.
0: schon so, dafür, dass Invincible, Invincible, also unbesiegbar sein soll, hat er schon oft aufs Maul gekriegt. Und wurde auch schon sehr böse zugerichtet, so im dem ganzen... In, der ganzen acht, in den ganzen Acht. Aber das fand
1: ich ja ganz sympathisch, dass er permanent im Krankenhaus war. <lacht> <lacht> und der Super einfach permanent im Krankenhaus. Ja, aber
2: hier muss. und da ne, darf der auch mal austeilen. So. Da darf er auch mal der Sieger sein. Ja, das sind halt eben die ganzen kleinen Geschichten, die so ein bisschen fehlen, wo er halt auch mal ein bisschen triumphieren kann und nicht nur auf die Fresse wird Okay, kommen. ja, so danke. Das, ist, das ist halt eben eben das Ding, das fehlt halt wirklich. Aber, ja, gut. Mal schauen. Aber
0: jetzt, wo wir halt eh schon komplett alles irgendwie auch schon mal ausgebreitet haben. Am Ende... Da sitzt er ja mit dem Einäugigen auf dem Mond und unterhält sich. Und mit Alan das Alien. Alan heißt er, glaube ich. Alan. Alan, okay. Und er fragt ihn ja, Alan fragt ihn ja, ey, sag mal, was hast du vor? Und dann sieht man ja so eine Montage aus bestimmten Sachen, die dann zu sehen sind. <lacht> ja, zum Beispiel hier Cecil baut sich seine mutanten Roboterarmee und auf dem Mars geht gerade die Action mit dem infizierten Astronauten ab und so weiter. Glaubt ihr, das sind, also, oder ich frage es einfach direkt: ist, Sind das schon direkt Sachen, die auf die Zukunft der Comics ja. An, anspielen?
2: Ja, ja Also, es also, ist
0: nicht so eine, einfach nur eine Gedankenblase, die man jetzt in, im Kopf von, von Invincible, also von Mark, sieht, was hätte sein können oder was könnte sein. Und er sagt einfach nur: Nee, ich mache erstmal die Highschool fertig, um den Gag, also, dass man halt dem Zuschauer so ein bisschen vorgaukelt, was
2: passieren könnte. Oder sind das alles schon wirklich essenzielle Bestandteile der späteren Comics. Das, nee, das wird schon, das sind schon Geschichten, die sind hier zwar ein bisschen verkürzt und ein bisschen vorgegriffen reingekommen in die Serie, aber es sind schon Geschichten, die weitererzählt werden. Also die auch in den Comics weitererzählt werden, die der Grundstein für neue Stränge sind, die halt demnächst kommen oder okay. in Zukunft kommen werden. Also
0: dann deute ich das richtig. Die zeigen ja am Ende noch mal diese Aliens, die so schnell altern, die ja in Folge 3, mhm. glaube ich, die Erde überfallen wollen, oh, die, ja, ja, die sie immer zurückschreiben. Und die hocken noch über so eine riesen, über so einem riesen Mischpult oder so, so einer, weiß nicht, digitalen Karte und, und beratschlagen, glaube ich, wie sie die Erde jetzt endgültig fertig machen. Und dann ist links oben aber ein Bild von Omniman, glaube ich, nur mit richtig Vollbart.
2: Das kann sein, ja. Ja, oder ist das Mark mit Vollbart? Ich, ich kann mich an das Bild nicht erinnern, aber es könnte, könnte sein.
1: Also ich dachte ja nur, ähm, Omni-Man hat doch deren Welt zerstört, ne? Als er da in diesen Tunnel gegangen ist. Ja, ne? der war
2: da ja auch relativ lang auf dieser Welt. Genau, ja.
1: und hat da alles irgendwie klein platt, platt gemacht. Ähm, und was ich ja ganz interessant fand, das habe ich auch später erst erfahren, dass die, die Omniman, also die, Vol die Voltrums, wie auch immer sie heißen.
2: Vitruidiana, Vitruidiana oder irgendwie sowas. Dass die alle auch einen Schnurri tragen, ne? Hm?
1: Dass die auch einen Schnurri tragen, ja, alle, ne? Genau,
2: die tragen alle einen Schnurri, bis auf die Frauen. Aber, also, ich hätte es jetzt gut oh gefunden, Gott. wenn auch die Frauen einen Schnurri tragen würden. Da gehe ich auch voll mit.
1: Das hätte ich auch geil gefunden. Und deswegen, ist war ja ganz witzig, ich habe auch nicht das Bild gesehen mit dem Vollbart, aber das, ich dachte auch, dass die wiederkommen und ich dachte auch, dass es so ein Teaser ist für, was könnt ihr jetzt in steinhaft Staffel 2 kommen. Das war ich echt ganz cool. Und deswegen ja. mochte ich das auch so gern vom Pacing her, dass schon so ein Outlook eigentlich gezeigt wurde. Und
0: ich habe mich halt gefragt, ist das einfach mhm. ein Ausblick auf das, ja, ja. was noch kommen soll? Oder ist es einfach nur, sind es einfach nur die Gedanken von Marc, ja. was passieren könnte? So. Also das muss gar nicht passieren, sondern das sind einfach so Szenarien, die er sich vorstellen kann. Und dann ist natürlich der Gag cool zu sagen, ah, ich mache erstmal die highschool fertig.
1: Ja, ja und, oder ich habe halt einen Vollbart, ne? <lacht> Wenn ich eigentlich hier aus Voltron. Ja, ich, ja, also ich glaube ja, das ist Omniman.
0: Ich äh, glaube, Omniman war da zu sehen.
2: Ah. Ja, das könnte ja ja auch ein Fahndungsplakat von ihm gewesen sein. Also, mit Vollbart. Ja, der war da ja lang genug. Stimmt, stimmt.
0: Mhm. Stimmt, der hat sich ja da auch. Ah, alles klar, ja.
2: ja okay. Der war da ja relativ lang. Also ich glaube nicht, dass es halt der aktuelle Omniman ist, weil den hat es nicht in die Richtung verschlagen. Ja. Aber erfahren wir noch mal was mit Omniman weiter? Vielleicht. Besicht?
0: <lacht> <lacht> ah, okay. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, wo ist die <lacht> Aber ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir hoffentlich über schöne Serien hier reden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du über die, die Zeit gefunden hast. Und ja, dass du nur nochmal die Gelegenheit gegeben hast, uns über, über Invincible auszutauschen. Ich fand es nämlich von den Superhelden-Serien der letzten Zeit mit das Highlight.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob das jetzt ein bisschen so die Amazon-Strategie ist, so ein bisschen auf diese 18er-Boys-härteren-Superhelden-Serien ne, äh, zu gehen. Und dann dachte ich mir, eigentlich eine ganz coole Strategie.
2: Ja, also machen. hätte ich
1: nichts dagegen, wenn Amazon das jetzt auf ihre Fahnen schreiben würde. Die haben
2: ja damals mit Preacher, glaube ich, angefangen. War Preacher die Erste oder kam da sogar noch was vor? Die haben ja schon mit Preacher angefangen. Preacher ja, Man war da ja auch noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich eine Comicvorlage ist. Ja, ich glaube ich glaub mhm. nicht. Aber Preacher ging ja schon sehr auch in die Richtung von The Boys. Man nimmt sich das Grundding, man verändert aber halt viel, interpretiert neu. Aber im Kern scheint es ja immer noch so das Kind. War
1: Preacher eine Original-Amazon-Serie? Ich
2: oder haben die das zusammen mit jemandem gemacht? Ich
1: meine, sie haben sie sogar lizenziert, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, ich
2: bin mir auch nicht sicher, aber ich verbinde es auf jeden Fall sehr stark mit Amazon, warum auch immer. Hm. Ich aber auch.
1: Es lief auf jeden Fall auf Amazon. Ja, genau.
2: Ja. Bei uns lief es hier, es kann sein, dass sie es in Zusammenarbeit mit, mit einem, in den USA, mit einem Sender gemacht haben. Das ist durchaus, durchaus möglich. Aber kann ja auch sein, dass sie da vielleicht auch das erste Blut geleckt haben, weil es ist ja, glaube ich, auch von dem Gespann äh, Seth Rogen und seinem. Ähm, Goldberg, nee, Goldberg, heißt ja er Evan, Evan Goldberg, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Gold oder Green. Ähm, aber es war ja dasselbe Gespann dahinter wie halt eben bei, bei The Boys. Ähm, und ja, das könnte wirklich ihre, ihre Richtung sein. So diese Superhelden-Sachen, die sich halt eben das trauen, was Disney und Warner sich noch nicht trauen. Und AMC. Das,
1: ja, AMC. Hm? AMC.
2: AMC. Ah ja, genau, wie Walking Dead halt. Hello? Evan Goldberg heißt er immer noch. Ah, Evan Goldberg. No. <lacht> in, und was Netflix leider immer noch nicht wirklich gut hinbekommt, was Comic-Adaptionen angeht. Yeah. Ähm, und ja. Ich habe jetzt äh, Jupiter's Legacy. Ich bin... Vorletzte Folge,
0: glaube ich. Ja. Aber ich muss halt sagen, wenn ich jetzt zum Vergleich das habe und The Boys, kommt die Serie zum einen viel zu spät und macht wirklich einfach kolossale Fehler.
2: Ja, ja also,
0: ich bin gespannt, was sie mit Also wenn du jetzt halt wirklich neben sowas wie Invincible oder eben halt The Boys bestehen willst. Mhm. Selbst Umbrella Academy kann ich nachvollziehen, warum da mehr Leute irgendwie drauf aufspringen oder warum das Leuten besser gefällt als ich zum Beispiel nicht. Jupiter's Legacy. Ich auch nicht, <lacht> aber Nein, also, ich persönlich kann das nicht, aber ich kann verstehen, warum man mehr von Umbrella Academy zum Beispiel mhm. angesprochen ist, als zum Beispiel jetzt von Jupiter's Legacy. Es wirkt halt auf den ersten Blick besser. Was ich jetzt halt noch so weiter gesehen habe, ne? ein riesen Kritikpunkt von mir bei Jupiter's Le Legacy ist halt einfach, was die Serie so schön macht, sie zeigt diese Helden und gibt denen wirklich ihre eigenen Kräfte und spielt diese eigenen Kräfte auch richtig schön aus und setzt die schönen Szene. Bei Jupiter's Legacy ist der größte Unterschied, sein Blitz ist blau und meiner ist grün. Mhm. Ja, also das fand ich ein bisschen schwach.
2: Ja, weil es bei Jupiters Legacy, glaube ich, sogar noch weniger um die Superhelden an sich geht, als vielmehr um Gespräche und die Menschen dahinter und wie sie miteinander sind. Und dieses ganze Superhelden-Ding ist eigentlich nur ein Vehikel. So, das ist ja bei Mark Miller ja gern mal so. Dafür sehe ich aber sehr viele, sehr bunte Kostüme die ganze ja, das Zeit. das ist halt Netflix dann wahrscheinlich wieder. Die
1: Action-Szene auch schon so dämlich. Die ich habe also den Piloten gesehen. Ja, ja. ja, und dann dieser Kampf am Ende. Ich dachte wirklich, ich bin jetzt hier wieder in, bei He-Man gelandet fast. Sorry, also ich fand das... Halt und wo so
0: schließt sich der Kreis. Ja. <lacht> das so. Kommen wir zum Ende. Vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Wenn ihr eure Meinung da lassen wollt zu den jeweiligen Serien und zu Invincible oder was für eine Serie als nächstes noch mal irgendwie gerecapt werden soll, bitte fühlt euch frei. Ansonsten nochmal vielen Dank an Alvin, vielen Dank an Hanna. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.